0: No Evangelho de Mateus, capítulo é o capítulo vinte e sete. eu disse, nós estamos celebrando a ressurreição, mas vamos olhar para a cruz. O verso é o 33. Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso de número 33. Assim diz o texto. Chegando a um lugar chamado Gólgota. Significa lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o rei edificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. E desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros. E a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Deus. Pois livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A cruz, irmãos, é um cenário de causar perplexidade. Nós não podemos ignorar a cena dramática da cruz. Parece que com o tempo, a cruz se tornou algo romântico, e as pessoas perderam a capacidade de se chocar com ela. Parece que o fato de verem aqui e ali, imagens crucifixos, Abaixa o meu retorno por favor, aqui no chão, está alto, e aí está microfonando, parece que por verem imagens crucifixos, as pessoas foram se acostumando, e perdendo a perplexidade diante da atrocidade que foi a cruz, aí foi muito, foi muito, volta um pouquinho, senão aí eu fico gritando, diante da perplexidade, bom, obrigado William, diante da perplexidade que a cruz deve nos causar, anos atrás, Mel Gibson dirigiu, produziu o filme A Paixão de Cristo, um filme que, levou muitas pessoas, a profundas lágrimas e consternação, dentro das salas de cinema, eu corroboro com a fala de um pregador, na ocasião, que dizia: o filme tem muita crucificação e pouca cruz. Porque uma coisa é a crucificação como evento, a outra coisa é a cruz como significado. E o filme teve muita crucificação e pouca cruz. As pessoas que assistiram o filme viram de uma forma nunca antes dramatizada, a realidade da crucificação, mas saíram dos cinemas sem ter escutado uma palavra a respeito, de que Ele morreu, que foi pelos pecadores, o fato irmãos, é que, parece que para o próprio evangélico, a cruz perdeu a sua dramaticidade. E quando Paulo declara, eu não tenho outro assunto, senão Cristo e este crucificado. Esta é uma mensagem que parece perdida. Porque nós estamos vivendo um Evangelho que é o avesso da cruz. um Evangelho que é controverso. Porque ele perdeu o patos, o impacto, a própria paixão. E ele passou a abraçar um aspecto da cruz, que é a anticruz. O mundo se encanta, por exemplo, com um, um homem bom... Inocente que foi crucificado, injustiçado, traído. Este também é um modo de nós nos afastarmos da verdade da cruz. Jesus não foi crucificado porque era um homem bom e inocente, irmãos. Não crucificam homens bons e inocentes, crucificam homens que são ameaças. Crucificam homens cuja mensagem coloca em xeque aqueles que estão no poder. Crucificam homens cuja palavra é capaz de desestabilizar os sistemas. Crucificam homens que inquieta aqueles que estão... Vivendo sobre a égide de um status quo que lhes garante privilégios, crucificam um homem cuja mensagem afronta os religiosos e os seus dogmas perversos, crucificam homens que são subversivos ao ponto de colocarem uma placa na cruz, que é a sua acusação, dizendo Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ontem eu assisti a uma reportagem no History Channel que especialistas, historiadores diziam que Pilatos debochava de. Jesus, ignoravam o óbvio, aliás tem muita gente bancando de sábio na televisão, né? aqui ali, de cientista disso e daquilo e que ignoram coisas que são óbvias, a cruz levava o escrito os, dos crimes que, a, que o crucificado havia cometido, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não era um deboche, não era uma ironia, Jesus Nazareno, rei dos judeus, era uma acusação, Estava o império estava dizendo, este homem está sendo crucificado, porque ele ousou dizer-se rei, e como o próprio Caifás disse a Pilatos, nós só temos um rei, que é Tibérios, o imperador de Roma… Jesus foi crucificado irmãos, porque a sua mensagem, ela foi um barulho estrondoso, num mundo onde as trevas, a morte, a opressão imperava, Jesus foi crucificado, porque Ele veio, como foi ali na praia dos gadarenos, fez com que demônios, entidades, como se ajoelhassem, caíssem de joelhos diante dele, nosso nome é Legião, Legiões, Legiões foram desestabilizadas, destruídas, expulsas, grilhões foram quebrados, libertação veio ser feita, Jesus foi crucificado, porque ele resplandeceu como luz das trevas, e as trevas não o compreenderam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus mas nós estamos vivendo um tempo, onde o impacto da cruz, e os seus significados, estão sendo perdidos, este texto, este fragmento de texto da crucificação, nos traz, algumas perspectivas, daquilo que insinuavam, que Jesus deveria ser, e me parece, que é este Cristo, que, que a maioria das pessoas passou a abraçar nestes dias que vivemos o Cristo não o da cruz mas o Cristo do avesso da cruz não o Cristo que morre e padece crucificado, mas o Cristo que desce da cruz que arranca os cravos que aniquila os seus algozes que não se deixa ferir Rubem Alves, eu gosto muito de Rubem Alves. Semanas, meses atrás, preguei um sermão onde fiz esta citação e vou repeti-la, me permito. Rubem Alves diz assim no fragmento de texto do seu livro, O Pai Nosso. Sempre pensamos que, abre aspas, sempre pensamos que os bons desejos estavam conosco, e o poder estava com Deus. E orávamos para convencê-lo. A emprestar poder. Aos nossos bons desejos. Mas tenho que confessar. Que não posso amar um Deus assim. Prefiro um Deus mais fraco. Crucificado. Mas que ame com mais intensidade que eu mesmo. O poder sem amor não posso amar, mas o amor sem poder, a este poderei emprestar, o pouco poder que tenho, meu próprio corpo, minha vida, para servir, parece que nós esquecemos, que o Cristo que morreu, foi um homem sofredor, que a cruz, é lugar de dores, e parece que nós queremos esquecer isso, porque nós preferimos apenas olhar a face poderosa de um Deus, para que isso sustente a nossa própria arrogância e soberba. A primeira frase que eu quero destacar com você sobre o avesso da cruz, ela está aqui no verso 34. Preste atenção, diz assim... Deram-lhe a beber vinho com fel, é um tipo de mirra misturado com vinagre, que esta mistura era entorpecente. Ela servia para entorpecer a pessoa e aliviar a dor. De algum modo, alguém tentou demonstrar alguma compaixão e os próprios soldados tentaram dar a Jesus esta mistura entorpecente, para que ele pudesse ter um pouco do seu sofrimento aliviado ali. Mas o texto diz... Que ele, provando, não o quis beber. Número um, irmãos, o avesso da cruz é querer um cristianismo de fuga, de escape, de alienação, de abstração, de entorpecimento hoje nós estamos vendo um Evangelho, onde as pessoas não são levadas, a encarar a realidade da vida, mas são levadas a abstrair, cultos que não são levados para levar o homem a entrar em contato, com as suas fragilidades, com os seus problemas, com as suas limitações, com os seus pecados, mas que são criados e construídos para que eles se emocione. uma cruz, onde a dor da existência tem sido substituída por entorpecentes, que tentam anestesiar a mente das pessoas, para que elas passem a acreditar que o mundo vai tudo bem. Eu fico impressionado como, como há muito pouco interesse em muitos púlpitos, de olhar a realidade do mundo, e encará-la, e levar as pessoas a contemplarem a pobreza, a fome, a miséria, parece que isso não faz parte do discurso, da maior parte dos pregadores, parece que de fato, a cruz onde Jesus carrega as dores, daqueles que sofrem, daqueles que padecem, ela perdeu, Amargura, dolorida do sofrimento, para ser substituída por uma anestesia espiritual. Um Deus que sofre, não cabe nos nossos cultos cheios de emoções, de euforia, de explosões, de êxtase. Eu prefiro um, uma cruz que não tenha sofrimento. Eu prefiro ignorar o fato de que Ele nos chamou para tomar cada um de nós, sobre nós, a nossa própria cruz e segui-lo. O Evangelho que querem, é um Evangelho onde a gente aceita um drink de vinho e fel, para nos entorpecer. E as pessoas entram e saem, sem se dar conta. Que o mundo está quebrado. Sem se dar conta que as suas famílias estão quebradas. Sem se dar conta que o, seu, que o seu caráter está quebrado. É de se espantar que a gente olha tanta gente se dizendo crente e tão mau caráter. É de se espantar que nas instâncias de poder, aqueles que se dizem Pregadores e anunciadores do Evangelho, revelam um caráter tão dúbio, assumem posições tão contrárias à vida, levantam bandeiras tão antagônicas, às dores e ao sofrimento, e parece irmãos, que o mundo que a gente vê, e que eu vejo da janela, não existe para estes evangélicos, presbíteros, que vocês jamais, jamais se permitam, ignorar a dor daqueles que sofrem, que este lugar e que este culto, jamais seja permitido a esta igreja, que seja uma proposta alienante, que seja uma proposta de emoções vazias, que seja uma proposta de êxtase, e catarses psicológicas, mas que este culto seja o um lugar onde nós possamos chorar com os que choram, e nós podemos abraçar a dor da existência de cada um, sem nenhum tipo de entorpecimento não queremos este Evangelho, que foge da realidade, que maqueia a realidade, que mascara a realidade, queremos um Evangelho, onde as pessoas que entrem aqui, possam se mostrar frágeis, fracas… não queremos bancos cheios de super-homens e super-mulheres, de gente que parece invulnerável, de gente que parece que a espiritualidade os torna quase anjos, de gente que levita, que flutua, de gente que vive em êxtases, de gente que parece caminhar acima da realidade, que nós neste lugar sejamos gente que vive a vida de verdade gente que sofre psiquicamente, gente que sofre emocionalmente, gente que tem crises existenciais, gente que adoece fisicamente, gente que passa dificuldade financeira, gente que deprime, gente que sofre de ansiedade, gente que toma remédio, gente que se trata do psiquiatra, gente que procura ajuda, gente que precisa de socorro, gente que tem pecados, gente que está aprisionada a comportamentos que precisa de ajuda, gente que ao entrar por esta porta, possa falar e dar conta das suas dores e dos seus sofrimentos, e que a gente não finja que eles não existam, e que a gente não finja que eles não são reais, porque este lugar, é o lugar onde a cruz, quer experimentar a dor do que é ser humano, nós não queremos uma cruz, e um evangelho, onde os nossos cultos se entorpeçam de vinho e fel. Número dois, o verso 40 diz assim, Ó tu, que destróis o um santuário, e em três dias o rei salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz o avesso da cruz, irmãos, é a gente querer um Deus invulnerável, inabalável, sempre poderoso, pastor, mas Deus não é poderoso, Deus não é invulnerável, Deus não é inabalável, é, mas enquanto o poder, Ele estava longe de nós, mas enquanto frágil o homem, ele se aproximou, em Auschwitz, dois homens e uma criança foram enforcados, na segunda guerra mundial, os homens, talvez dado o peso do próprio corpo, logo que os pés, perderam o apoio do cada falso, seus pescoços quebraram, e eles quase que imediatamente morreram, o menino, de cerca de 13 anos, ficou pendurado na cruz, e ali se debatia, na, pendurado na forca, e ali se debatia, diante de todos os confinados naquele campo de concentração que assistiam à sua morte. No meio daquela gente, um homem judeu levanta um grito inconformado, Onde está Deus nesta hora? Que nada faz. E um outro ao lado diz. Deus. Está ali. Pendurado naquela forca. A cruz, irmãos, é o um lugar onde Deus mostrou. O seu patos A sua empatia A sua compaixão A sua solidariedade A dor dos homens Quando você sofre Quando você padece Você Tem um Deus que sofre com você E ao seu lado A questão É que um Deus Invulnerável Indestrutível e sempre poderoso é o Deus que a maioria das pessoas preferem. Porque um Deus vulnerável, irmãos, Ele me obriga a quebrar as minhas presunções. Quando eu vejo um Cristo vulnerável, eu sou convidado a não ter mais nenhuma pretensão e soberba. Quando eu vejo um Deus que se permite chorar, gemer, e sofrer a minha dor ao meu lado, eu tenho que me despir da minha arrogância, eu tenho que descer dos pedestais de vaidade, que eu quero viver quando eu vejo um Deus que sofre, e um Deus que é vulnerável, um Deus que pede ajuda e diz, fica aqui e zelar comigo, porque a minha alma se enche de tristeza, quando eu vejo este Deus padecendo e sofrendo por mim, toda a minha arrogância, deixa de ter amparo, por isso, preferimos um Deus, que não seja capaz de sofrer na cruz, desce da cruz, não se permita, ser é frágil. Porque este Deus faz com que os evangélicos sejam o que se tornaram. Gente soberba. Gente arrogante. Gente prepotente, que olha os outros de cima. E que se você chorar um pouquinho, e se você lamentar alguma coisa, dirá assim: "Tá em pecado". Não tem fé. Um Deus vulnerável. Despido. Cuspido. Zombado. Escarnecido. Nu. Ele não me permite. Ter preconceitos. Não me permite apontar o dedo debochar das pessoas, zombar delas, por isso preferimos o avesso da cruz, preferimos um Deus que desce da cruz, um Deus que olha na cara daqueles que zombam dele e que os castiga, que os pune, um Deus que faz fogo descer do céu e consome. Queremos aquele Deus. A gente prefere aquele do Velho Testamento. Que quando zombaram do profeta, uma ursa veio e engoliu os meninos. A gente quer esse Deus. A gente quer dizer que o cara que fez uma música e que debochou de Deus vai morrer. Porque vai sofrer o castigo de Deus. a gente prefere esse Deus, que faz o Titanic afundar, porque o cara diz que nem Deus afunda, a gente quer esse Deus, que desmancha a banda dos Beatles, porque eles falaram que eram mais famosos que Jesus, a gente quer esse Deus, que a gente está esperando Ele, fazer desabar o prédio do Porta dos Fundos, porque debocham de Cristo, a gente quer esse Deus, que não aceita desaforo, esse Deus a gente quer, a gente não quer um Deus, que pregado e crucificado, diz, pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, a gente não quer o Jesus da cruz irmãos, a gente quer o avesso da cruz. Porque parece que... Este Deus presunçoso... Favorece um pouco mais... O tipo de religião que a gente quer viver e quer ter. Um Deus que padece em silêncio me obriga a ser humilde, viu? Me obriga... A ser resiliente. Me obriga a suportar. Os desafios da vida. Com coragem. Mas a gente não quer isso. A gente quer uma proposta de vitória. A gente quer triunfar. A gente não quer ser cauda. A gente quer ser cabeça. A gente quer um Deus. Que não aceita a cruz. Desce da cruz. Parece que é esse evangelho que a gente quer. Número 3, verso 42. Salvou os outros. E a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Eu quero ficar só com a primeira parte. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Na cruz Jesus diz, que Ele veio para dar a vida. Ele veio para isso mesmo, para salvar os outros e não a si mesmo. Ele veio para isso mesmo, para morrer, para que eu e você tenhamos vida. Ele veio para isso mesmo. Mas se a gente abraçar esta cruz, não vai ter lugar para o nosso evangelho egoísta. Onde a gente quer ser abençoado, onde a gente quer ser curado, onde a gente quer prosperidade, onde a gente quer triunfar, onde o que a gente quer é vencer. Se a gente abraçar um Deus que não salva a si mesmo... A gente vai ser convidado a abrir mão dos nossos próprios desejos em favor do outro. A gente vai priorizar a esposa. A esposa vai priorizar o marido. A gente não vai ficar disputando poder, espaço na igreja. Viu presbíteros? Porque a cruz que vocês estão sendo convidados a abraçar como presbíteros. É o lugar de vocês pensarem nas pessoas e não em si mesmos, não é o um lugar para a gente se realizar. O Evangelho não é o um lugar para a gente se realizar, irmãos. O Evangelho não é o um lugar para a gente ter sucesso. O Evangelho não é o um lugar para a gente ter prazer e alegria. O Evangelho é o um lugar para a gente servir. Se você quer ter sucesso Procure um coach Para gerenciar a sua carreira Talvez isso tenha mais efeito do que Você querer um evangelho para isso Mas a gente quer o avesso da cruz Salva-te a ti mesmo Não é que parece Que essa é uma proposta melhor? salva-te a ti mesmo, venha para a igreja resolver os seus problemas, entra e saia desse culto, para ser abençoado, ninguém quer mexer na sua agenda, ninguém quer abrir mão do compromisso, ninguém quer sacrificar nada, Ninguém quer sofrer nada, ninguém quer perder nada, a gente quer salvar o nosso, como diz o bom ditado popular, nós queremos o Evangelho do farinha pouca, o meu? Mas esse é o avesso da cruz… Na cruz que Jesus morreu e que Ele nos convida a tomar lugar e a morrer com Ele, irmãos. É uma cruz onde a gente não salva nós mesmos. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la. Mas nós vivemos um tempo onde a gente quer vencer na vida. O que o evangelho pode fazer por mim? O que a igreja pode fazer por mim? O que o pastor pode fazer por mim? E se o pastor não fizer ou falhar ou faltar o aniversário? Esta igreja, meus presbíteros, e eu presbítero com vocês, é para a gente servir... É para a gente perder, é para a gente se doar, é para a gente morrer, é para a gente se sacrificar. Esta igreja não é para a gente exercer poder, não é para a gente ser líder, não é para a gente ter privilégios. Esta igreja não é para salvar a nós mesmos. Número 4. É a segunda parte do verso 42. É rei de Israel, desça da cruz. Aqui tem um adendo, né? Porque o desça da cruz apareceu algumas vezes. Mas aqui ele tem um complemento. Desça da cruz e creremos nele. O avesso da cruz, irmãos, é um evangelho que quer se provar pela aparência. Se prosperou é um crente abençoado, se deu tudo certo, é um crente que tem muita fé, se ficou curado, é muito espiritual, se teve câncer, alguma coisa não está muito bem com esse irmão, se está de carro novo, Jesus é bom e o evangelho que está sendo vendido aí, é o evangelho onde a gente mostra para o mundo que Deus, o nosso Deus é poderoso quando a gente ostenta poder tem gente que ficou orgulhoso, agora temos ministros crentes, temos juízes crentes, temos presidente crente, temos governador crente, temos prefeito crente, e a gente fica orgulhoso, por um evangelho, que parece, que a gente quer ostentar poder, prestígio, glamour, para a gente ser relevante, o evangelho relevante, é o evangelho, que é capaz, de morrer, e ressuscitar, pelo poder de Deus, e não pela glória do mundo, Jesus não se tornou relevante, porque se entrou no trono de Herodes, porque assumiu o poder de Pilatos, porque tomou o, o controle do Sinédrio, Jesus se tornou relevante, porque morreu para salvar os pecadores… A igreja se tornará relevante, quando ela querer parar, quando ela deixar de querer ostentar poder, e passar a viver debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, da autoridade do poder de Deus. Cristo não é glorificado, irmãos, quando nós triunfamos, prosperamos, ou quando nós somos maioria, ou quando nós ascendemos ao poder, Paulo diz, Cristo é glorificado na minha vida, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque qualquer coisa que acontecer comigo, será para a glória de Deus. Nós precisamos... Abraçar a cruz verdadeira. Para que nós possamos experimentar a glória verdadeira da ressurreição. Nós precisamos abraçar o Evangelho verdadeiro. Para que o Cristo vivo volte a se manifestar entre nós. Estas frases, irmãos, elas são o avesso do que a cruz foi. Mas parece que o Cristo que hoje abraçam, é este, que desceu da cruz, que salvou a si mesmo. Que triunfou sem sofrer. Você quer viver com Cristo, morra com Cristo. Pense nisso e que Deus abençoe você. Feche seus olhos. de Jesus nós queremos voltar a um evangelho daquele onde nós cantávamos a canção o Cruz e onde a gente dizia assim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar e levarei eu também a minha cruz até um dia, por uma coroa, eu trocar. Aquele que quer vir após Ti, ó oh Pai, que negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga. E que nesta noite, neste lugar, nós possamos voltar à cruz. Não esta cruz. do glamour evangélico, mas aquela cruz, onde o Senhor deu a sua vida por nós. Que nós abracemos esta verdade, esta mensagem, no nome santo de Jesus. Amém.